0: Zuschauer da draußen vor den Endgeräten. Direkt aus dem Tatort hier in unser Studio, die Claudia ja Also viele von euch kennen sie aus dem Fernsehen, kennen sie aus dem Tatort, kennen sie aus sonstigen Bereichen und ich freue mich, dass du dir im Urlaub die Zeit genommen hast, jetzt hier dabei zu sein. Und wir reden heute über, ja. <lacht> über Luft bekommen beim ähm, ja, beim Auftritt, beim Reden, beim Sprechen und ich bin wirklich froh, dass ich dieses Thema durch dich habe besetzen können. Weil da, das kann, weiß Gott, nicht jeder und ich weiß selbst, wie das ist, wenn man ein wenig aufgeregt ist und dann einfach äh, eben keine Luft hat. Ja. Also die Überschrift heißt heute, du wirkst, wie du bist, oder wie war das? Ja, du wirkst ne? nicht durch das, was du tust, ja sondern durch das, was du ja, bist. Genau, sag ich doch. Du wirkst, wie du bist, ist
1: eigentlich die Kurzform davon. Ah, ja, ich bin dann doch eher Eigentlich viel besser. Lass uns das bitte mal dahin ändern, dahingehend ändern.
0: Du wirkst, wie du bist. Das, ist ja, du musst ja auch nur einmal Luft holen, um es auszusprechen. Liebe Claudia, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr.
1: Danke für die Einladung, Andreas.
0: Vielleicht erklärst du mal ein bisschen, was du so tust und wie ja. du so bist. Und dann äh, freuen wir uns einfach auf unglaublich ja. spannende Informationen. Und äh, ja... Schön, dass du da bist. Ja, also ich bin ja, wie du schon
1: angekündigt hast, Schauspielerin und als Schauspieler muss man ja ständig an sich arbeiten, an allen Schichten des eigenen Wesens, um etwas ausdrücken zu können und um Menschen vor allen Dingen dadurch berühren und erreichen zu können. Und ich wollte diesen Beruf immer schon ausüben, schon als kleines Kind wusste ich, dass ich Schauspielerin werden will und ich wollte das mehr als irgendwas anderes auf der Welt und ich wusste eigentlich nie genau, warum ich das wollte und ich wurde im Lauf meines jahrzehntelangen Daseins als Schauspielerin in den letzten Jahren immer wieder gefragt, warum wolltest du Schauspielerin werden? Und ich bin jetzt, seitdem ich intensiv mit Menschen als Coach arbeite und ihnen helfe, Sicherheit zu bekommen beim Auftreten vor anderen Menschen, bin ich, bin ich der Beantwortung dieser Frage näher gekommen. Mhm. Ich wollte die Kluft zwischen Schein und Sein in meinem Leben schließen. Okay. Also Schein ist was, nicht immer nur, also das was zeige ich außen und das, was bin ich innen. Und ich wusste das natürlich nicht, dass das der Grund war, aber das war eigentlich der tiefere Grund. Ich wollte das zusammenbekommen. Okay. Und das ist mir mit Hilfe meines Berufs auch weitgehend gelungen. Und genau das ist das Zentrum, wenn ich mit Menschen arbeite, die Probleme haben ähm, beim Auftreten vor, vor einer größeren Gruppe von Menschen. Weil es geht letztendlich. Menschen sind total individuell, und die Probleme, was du gerade so schön vorgemacht hast, dieses, diese Kurzartigkeit, das ist natürlich etwas, was ganz oft so ist, aus verschiedenen Gründen, aber die Probleme sind sehr, sehr individuell, also bei jedem hängt es woanders, aber letztendlich, wenn man das wie eine Zwiebel betrachtet und Schale für Schale abschält, kommt man letztendlich immer auf dasselbe Problem, nämlich, dass da zwischen innen und außen irgendwas nicht ganz stimmt. Und das, was ja unsere große Chance als Mensch ist, ist, wir haben unendliche Potenziale, die wir wecken können. Und als Schauspieler macht man das ständig. Da verlässt man ständig diese kleine Persönlichkeit, die man meint zu sein, sondern man muss... Heilige spielen, ich musste schon Mörder spielen, ich musste alles Mögliche darstellen und finde das alles in mir. Das heißt, irgendetwas gibt es in mir, was das auch ist. Und das Schöne an den Menschen, mit denen ich arbeite, ist ja, dass sie keine Mörder werden müssen, um authentisch zu werden. Aber es geht darum, dass man diese winzige Kammer, in der man sich als Persönlichkeit aufhält, mhm verlässt und diesen Mut aufbringt, das zu tun. Und dann passieren tatsächlich Wunder. Mhm. Ich habe es wirklich etliche Male erlebt, wenn man diese Tür aufmachen kann und neuen Wind und neue Räume betreten kann, neuen Wind reinlassen kann. Und das Thema Körpersprache ist ja in aller Munde. Und es gibt da ja wahnsinnig viele Menschen, fast alle haben damit schon mal irgendwas zu tun gehabt, würde ich mal behaupten. Ja. Zumindest die, die öffentlich auftreten. Und es gibt da etwas, was ich gar nicht so mag, Nämlich, wenn das so äußerlich angewendet wird. Es funktioniert nämlich nicht. Wie? Ein wie schönes, du, huh? hm? Was wolltest du sagen? Wie, wie meinst du das äh,
0: äußerlich ja, angewendet? Ich erzähle
1: ein kurzes Beispiel. Ein guter Freund von mir ist in der Verkaufsbranche tätig und der hat auf mhm. einer Schulung gelernt, dass wenn er zum Beispiel einen Espresso verkaufen möchte, dann soll er das auf folgende Weise tun. Möchten Sie einen Espresso?
0: <lacht>
1: das heißt, man nickt dem anderen aufmunternd zu. Man suggeriert ihm eigentlich schon die gewünschte Wirkung. Und ähm, wenn das nicht von innen aufgefüllt ist, dann ist das eigentlich, finde ich, ist meine Meinung, geht das in Richtung Manipulation, weil es ein Trick ist, um jemanden zu irgendwas zu bringen. Ich reagiere da fast schon mit Abwehr drauf, intuitiv, auch hm. in, in Läden, wenn Leute so, so geschult, negativ geschult meine ich jetzt, also ja. durch so Äußerlichkeiten geschult auf mich zukommen und mich zu irgendwas bringen wollen. Und es, ich will noch das Gegenbeispiel bringen, weil wir in der Verkaufsbranche mal kurz bleiben. Ähm, ich, ich wohne nicht weit, also ich bin jetzt hier wunderbar an der Nordsee, fühle ich mich sehr wohl, aber ich wohne ganz weit im Süden, nicht weit von der französischen Grenze. Und da kann man ja sehr gut Wein und Sekt einkaufen. Und ich war neulich, seitdem das wieder geht, da einkaufen in so einer Winzergenossenschaft und bin in einen Winzer geraten, der mit, mit so viel Begeisterung, mit so viel Freude, mit so viel Enthusiasmus fast schon alles über den Weinanbau erzählt hat, dass ich natürlich viel mehr gekauft hatte, als ich eigentlich wollte. Einfach weil, es so, einfach weil es so Spaß gemacht hat, bei ihm einzukaufen. Ja. Ja. und weil das ja Wir sind ja mit diesen Spiegelneuronen ausgestattet, diese Nervenzellen in unseren Gehirnen, die sofort auf das reagieren, was von dem anderen ausgeht. Mhm. Und wenn die Sache so aufgefüllt ist, wie bei diesem Weinverkäufer, mhm. dann stellt sich für diese für Eins-zu-eins-Situation 1 -1 zwischen ihm und mir eigentlich gar nicht so sehr die Frage, welche Körpersprache setzt er jetzt ein, um mich dazu zu bringen, das und jenes zu tun oder das und jenes zu lassen, sondern es funktioniert einfach. Mhm. Wenn der natürlich von einer größeren Gruppe sprechen sollte, dann würden wieder ganz andere Probleme auf den Plan treten, weil dann wieder Ängste oft mhm. äh, Raum nehmen. Ähm, äh, aber das Wichtige ist in diesem letzten Beispiel, wenn das von innen so aufgefüllt ist, mhm. dann können unsere Mitmenschen eigentlich gar nicht anders als positiv zu reagieren, weil sie auf der unterbewussten Ebene darauf reagieren.
0: Also dieses Beispiel mit dem, wollen Sie einen Espresso-Waschmaschine ja. kaufen? Also diese, ich glaube, Leute, die, die sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen, die reagieren da insgesamt ziemlich gereizt auf, eine, auf, die, auf die Art und Weise der, der, der Kommunikation, also der, ja. der Verkaufskommunikation. Ja? Weil wir wissen ja, was es bewirken soll und dass es eben manipulativ ist. Ja? Genau. Und, ähm, das erzeugt dann bei Leuten, die schon ein bisschen in dem, in dem der Milieu unterwegs sind, eher genau das Gegenteil, nämlich eine Ablehnung und du denkst, ey, nicht schon wieder so ein Scheißtrick, ja. Genau. Genau. Ja, also, also ich, ich, weiß mal, ich habe ja noch nebenbei so eine Marketingagentur und wir haben mal, wir haben mal so, 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 so Blutdruckmessgeräte in an, an Apotheken verkauft, so. Und mhm. das war ganz gut, da hatten wir dann so eine vernünftige Abschlussquote, war okay. Nur war das dem, dem Kunden nicht genug und er hat eine, eine, eine andere Agentur genommen. So, und die andere Agentur, ähm, die hat alle Verkaufsregister gezogen. Mhm. Und deren Verkaufsquote war auch doppelt bis fast dreimal so hoch wie unsere. Ja? Nur von zehn Geräten, die wir verkauft haben, sind zehn Geräte auch dort geblieben beim Kunden. Mhm. Und von zehn Geräten, die die verkauft haben, gingen acht wieder in die Retour. Ja, siehst du wohl. So. ja, weil dann haben die Leute, sind, die sind zwar drauf reingefallen, haben das gekauft, dann sind sie aber, äh, haben sie dann gemerkt, holla, das wollte ich doch nicht, und dann haben sie alles retourniert. Und was die Retour in der heutigen Zeit alles bedeutet, das sehen wir ja an Amazon oder an den ganzen Online-Geschichten, ja, ja. Genau. Das genau. meiste, was heute retourniert wird, wird gerade entsorgt oder wird wird als, als los zusammengepackt und an irgendeinen Schrotthändler verkauft, ja, weil, genau. weil das wieder zurückzunehmen ist oftmals äh, aus hygienischen Gründen gar nicht möglich. Ja. Genau. Und, äh, und ich sage immer, also Leute, bleibt charismatisch, bleibt bei euch selbst und und das bringt nichts, das jemanden an die Backe zu reden. Ja.
1: Ja, und es ist auch was Wunderbares, weil also die Welt entwickelt ja. sich auch immer, auch immer mehr in diese Richtung, dass nur das funktioniert was wirklich echt ist. Und wenn wir echt sind, dann empfinden wir ja auch wie dieser Weinverkäufer, viel mehr, ja. haben wir mehr, viel mehr das Gefühl von, von Freude an dem, was wir tun. Weil das kann sich gar nicht einstellen, wenn man nur äußerlich etwas nachahmt, was ja. so aussieht wie, das funktioniert nicht. Und wir sind immer ja. empathische Wesen. Und weil wir empathische Wesen sind, reagieren wir auf das, was uns entgegenkommt. Und das ist das ganze Geheimnis. Ja. Und ähm, man muss sich ja mal klar machen, ähm, dass... Ist auch kein Geheimnis inzwischen, aber dass nur, dass unsere bewusste Wahrnehmung fünf Prozent von dem aufnimmt, was da ist. Der ganze Rest ist 95 Prozent im Unterbewusstsein. Mhm. Und diese fünf Prozent, die beinhalten eben auch, Programme, wie wirklich am besten, was muss ich machen, um zu, wer bin ich, wer, wer, was ist mein Wesen, was ist meine Persönlichkeit. Und das ist eben oft geprägt durch die, durch die Umwelt, durch die Art, wie wir aufgewachsen sind, durch unsere äh, Erziehung, durch tausende von Einflüssen. Und das ist eben oft von Natur aus sehr begrenzt. Und mhm. wenn wir wieder zu dem zurückkommen, wer wir sind, nämlich in unser Wesen, in das Wesentliche, was wir sind, dann mhm. haben wir eben die Möglichkeit, auch ganz anders zu wirken und man ist auf ganz natürliche Weise charismatisch und hat Ausstrahlung. Mhm. Ich finde es manchmal ganz hilfreich, ähm, aus meinem Berufsfeld heraus, sich das Leben so als eine Bühne zu betrachten mhm. und sich mal vorzustellen, sich aus der Distanz heraus zu betrachten und sich vorzustellen, okay, ich bin jetzt mal Hauptdarsteller und Regisseur in einer Person mhm. und schaue mich selbst auf dieser Bühne des Lebens an. Und frage mich, okay, das ist jetzt so und so gelaufen, an der Stelle steht die Figur jetzt was soll denn überhaupt passieren? Was soll sich denn verändern? Soll sich überhaupt was verändern? Und wenn ja, was? Mhm. Das sind manchmal ganz interessante Gedankenspiele und da geht es nicht um, wie bei dem Kaffeeverkäufer möchten sie ein Espresso, um irgendwelche äußerlichen Dinge, die man, die, die man nochmal mehr draufpackt, packt, sondern, sondern wirklich sich vorstellen, ich bin der Regisseur meines Lebens, ich kann etwas verändern, ich kann an den Schrauben drehen, ich kann etwas weiterbringen. Mhm. Und ähm, es geht sogar so weit, dass ich schon mit Leuten gearbeitet habe, die massiv Redeangst haben und ich habe ihnen dann gesagt, äh, kennst du irgendjemanden oder kennen sie irgendjemanden, der wahnsinnig erfolgreich als Redner ist und die meisten kennen dann irgendjemanden und dann sage ich, okay, jetzt machen wir mal ein Experiment. Jetzt stell dir mal vor, du kannst ja dieses Potenzial des anderen wahrnehmen, der andere kann unglaublich charismatisch vor Menschen sprechen, die hängen an seinen Lippen, dem fällt immer was ein, der kann sogar aus Pannen noch einen Trumpf machen, also das, darum geht es ja. Ähm, äh, jetzt stell dir mal vor, du, du, du nimmst dieses Potenzial, was du ja wahrnehmen kannst, wenn du es nicht wahrnehmen könntest, dann wäre das jetzt ein Problem, aber du hast es ja gesehen und wahrgenommen bei dem anderen. Jetzt mhm. nimmst du dir das mal für dich selbst, nur als Spiel, nur als Versuch mehr als gehen kann es ja nicht. Mhm. Und wenn die Leute das wirklich gemacht haben, dann waren ihnen plötzlich Dinge möglich, von denen sie immer dachten, also meine Persönlichkeit ist eher so, ich bin eher so ein bisschen schüchtern oder ich bin nicht so selbstbewusst, dieser ganze, diese ganzen Glaubenssätze. Mhm. Und wenn man mal das beiseite lassen kann und sich einfach mal dieses Potenzial überstülpen, ohne jemanden nachzuahmen, das mhm. darf man nicht, nicht falsch verstehen, also nicht da irgendwas nachmachen, sondern sich geistig mal dieses Potenzial zuzufügen. Mhm. Und dann merkt man plötzlich, dass man Dinge kann, von denen man gar nicht wusste, dass man sie kann.
0: Mhm. Das funktioniert
1: ja. auf erstaunliche Art und Weise.
0: Ja, wenn die und, Angst, diese Angstblockade ja. halt abgelegt ist. Dann, ja.
1: ja, einfach mal ein Spiel machen, einfach mal einen Schritt rausgehen aus diesem dunklen Raum oder diesem halbdunklen Raum, je nachdem.
0: Mhm. Und.
1: Ähm, wenn man sich mal vorstellt, was ist eigentlich Wirkung? Also wodurch setzt sich eigentlich unsere Wirkung zusammen?
0: Mhm.
1: Die Zahlen sprechen für sich. 38 Prozent liegen bei der Stimme, der mhm. Stimmfärbung, der Intonation. 55 Prozent liegen auf dem Gebiet der Körpersprache. Mhm. Nur 7 Prozent liegen, liegen bei den Worten. Mhm. Lieben bei den Worten, habe ich gerade gesagt, liegen mhm. bei den Worten. Mhm. Das heißt, ganze 93 Prozent unserer Kommunikation spielt sich auf unbewusster Ebene ab. Und davon gut die Hälfte geht auf das Konto der Körpersprache.
0: Charisma ja, ja. an sich ist ja ist der Körpersprache. Genau. Ja, also es Aber ist halt der, auch durch den
1: Körper spricht halt ja. mehr als ja. nur der Körper. Also <lacht> ist ja nur ein Instrument. Und, und Körpersprache ist eben nicht etwas, wie ich vorhin schon sagte, ist meine Meinung, dass man sich einfach von außen so überstülpen kann, wie etwas nachmachen oder Fehler vermeiden, sondern sie ist ein Endprodukt unseres Seinszustandes. Und da bin ich wieder beim Titel meines Vortrags, du wirkst nicht durch das, was du tust, sondern durch das, was du bist. Mhm. Und wenn du körpersprachig etwas veränderst, hat es nur Kraft und Macht, wenn sich auch innen was verändert. Weil alles, was du außen tust, ist ja Ausdruck deines So Seins, also deines Seinszustandes. Mhm. Und wenn man diese Brücke nicht hinkriegt, von innen nach außen, von außen nach innen, kann man machen, was man will und es funktioniert, meiner Meinung nach
0: nicht. Ich meine, die Charisma an sich ist ja äh, evolutionsbedingt ja, ein Schutzmechanismus. Ja, also Charisma ist ja, ist ja der, der Klassiker ist ja der, du bist in einem Raum, dann betritt eine Person diesen Raum und diese Person ist dann spontan sympathisch oder eben unsympathisch. Wir mhm. noch nicht genau. einen gesagt und du weißt genau, deine Intuition, deine, deine Aura, dein Charisma, deine Ausstrahlung interagieren sofort mit der Person und sagt sofort, okay, von dieser Person geht evolutionsbedingt eine Gefahr aus, weil sie... Mhm. Niedrig schwingend ist, sie schwingt niedrig, möglicherweise schwingt sie niedrig, weil sie eben krank ist, dann geht eine Gefahr aus oder weil sie eben ähm, hohe Gewaltbereitschaft hat, dann geht eine Gefahr aus, weil sie fremd ist, dann geht eine Gefahr aus oder Machtmissbrauch. das ist niedrig schwingende Energien, mieses Charisma ähm, ist dann eine Kommunikation von Body to Body und sagt einfach, da geht eine Gefahr aus, mieses Charisma. So. Das finde ich sehr interessant, was du gerade gesagt
1: hast. Diese, ja. diese, diese Verbindung, ja, genau so ist es ja. aber auch. Ja. Und auch dann, ein Schutzmechanismus. Haben wir
0: die, dann haben wir das, das positive Charisma. Ja? ja. Und von der Person geht eben eine, eine positive Energie aus, eine hohe Schwingung aus. Und damit haben wir automatisch die Thematik, die Person ist vertrauenswürdig, die ist mhm. liebevoll und die beschützt mich vielleicht sogar. Genau, genau. Das ja. ist... Das ist das ist alles, that's all ja, right? das, ist ja, die, ja. das ist die evolutionsbedingte, unterbewusste Kommunikation, die sagt, Gefahr, Liebe. Ja, genau. Ja? genau. Und Da sind wir schon wieder am nächsten Punkt, den ich so wesentlich finde. Ähm,
1: es ist ja interessant, dass, 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 dass also dieses Wort Person kommt ursprünglich aus dem lateinischen Personare. Und Personare bedeutet unter anderem auch durchtönen, durchklingend. Mhm. Und was tönt, also es klingt mittels der Körpersprache durch, aber auch vor allem durch die Stimme. Man sagt ja auch irgendjemand, irgendetwas ist stimmig und die, die Sprache hat ja auch so eine gewisse Weisheit. Mhm. Und, und die Stimme ist das Instrument, durch das unser Wesen in die Welt tönt und klingt. Mhm. Und, und was du jetzt gerade sagtest mit diesem Schutzmechanismus, der, der, ähm, bei, der mit dem Charisma zu tun hat, das ist ja auch zum Beispiel die Angst ist ja auch ja. das bestimmende Element, was die, was was das verhindert, dass das, was du wirklich bist, nach außen tönt mittels deiner einzigartigen Stimme, die mhm. vor dir nie da war, die nach dir nie wieder da sein wird. Jeder mhm. hat seine eigene Stimme und es gibt ganz wenig Menschen, von denen, mit denen ich jetzt arbeite, aber deswegen arbeite ich wahrscheinlich auch mit ihnen, die wirklich mit der Stimme sprechen, die ihnen gehört. Die meisten sprechen mit einem Tonfall, der irgendwie abgenommen ist von der Außenwelt, der was damit zu tun hat, wie sie meinen, wie sie das machen müssen. Diese Stimme, diese, dieses persönlichste Instrument, diese Stimme, finde ich sehr interessant, dass das in dem Personare, in diesem lateinischen Wortstamm schon schon zu, zu hören ist. Und weißt du, und diese drei Ebenen, mit denen ich ja ganz viel mit den Menschen arbeite, Atem, Körper und Stimme. Wir machen gleich Übungen dazu. Du wirst es gleich noch gefordert sein, Andreas. Das, ist ja, das sind ja die drei wichtigen Paradigma, die sich gegenseitig bedingen und sobald man etwas zum Beispiel am Atem verbessert, wenn der tiefer wird, reagiert sofort die Stimme, reagiert auch sofort der Körper. Wenn mhm. du an der Körpersprache etwas veränderst, reagiert sofort der Atem, reagiert sofort die Stimme, wird deine Ausstrahlung sofort anders. Mhm. Und wenn du an der Stimme was veränderst, weil du deine Stimme zum Beispiel findest, reagiert auch sofort das ganze System. Also das ist ja mhm. das unglaublich Faszinierende, wie du auch gerade über, die, über das Charisma gesagt hast, dass alles miteinander zu tun hat. Und ähm, und der, der, der bestimmte Faktor, die bestimmte Emotion, die eben auch die Stimme verhindert, dass dieses Echte, dieses Wirkliche nach draußen klingen kann, mhm. ist eben die Angst. Mhm. Die Angst ist so weit verbreitet, mhm. äh, Die würde mal echt sagen, erschreckend viele Menschen verbringen den Großteil ihres Lebens angetrieben in diesem Überlebens, durch diesen Überlebensmodus, dieser, dieser, dieser Angstmodus, und der Körper geht dann so wie auf Autopilot und es gibt dann so automatische körperchemische Reaktionen, die uns nicht mehr bewusst sind, die aber ständig jeden Tag auf neu,
0: aufs Neue angetrieben werden und in Kraft treten. Wir haben, wir haben vor, vor Jahren mal ein Experiment gemacht, ein Marketing-Experiment gemacht. Und zwar ja. haben wir in den Großraum Nürnberg 100 Zahnärzte rausgesucht. Mhm. Und die haben wir gesplittet, 50 Zahnärzte haben wir mit einem Konzept A und 50 Zahnärzte mit dem Konzept B äh, beworben. So. Und das Konzept A war, wenn du dies und jenes Produkt kaufst, dann geht es dir besser und dein Kunden geht es besser und du verdienst mehr Geld. Mhm. Das nennen wir jetzt mal Lustgewinn. Mhm. Das Produkt B oder, oder die Werbeaussage B war, wenn du dieses Produkt nicht nimmst, dann macht dein Wettbewerber den Umsatz. Deine Kunden laufen dir weg und du verlierst Geld. Das mhm. nennen wir mal Schmerzvermeidung. So. Mhm. Was glaubst du denn, welches, welche Kampagne in welchem Umfang sich wie entwickelt hat? Ich glaube, dass die, dass die
1: erste äh, sich positiv entwickelt hat, die erstgenannte. Also Lustgewinn. Ja.
0: ja. Aber das widerspricht dem, was du gerade gesagt hast. Ja, ja. Die Schmerzvermeidung ist, ist Angst. Also die Schmerzvermeidung, der, ja. die Angstbotschaft war um vielfaches effizienter als der Lustgewinn.
1: Tatsächlich. Ja. Okay. Und ich war, glaube halt immer noch dran, dass wir Menschen grundlegend so gemeint sind, dass wir empathische Wesen sind. Und dass wir eigentlich dann am glücklichsten sind, wenn wir uns gegenseitig helfen, gut tun, he nützlich sind. Deswegen habe ich auf die erste
0: Gruppe getippt. Aber evolutionsbedingt im, im Rahmen des Überlebensmusters hat die, die Angst eine, eine, eine höhere Wertung als okay. die Evolution. Okay, dann ja. der Zeit, dass sich das ändert, oh mein Gott. Ja, also ja. es war um ja. ein Vielfaches, war das, war das effizienter. Wir haben dann hinter, hinterher auch noch Haufen Shitstorm gekriegt. <lacht> aber auf dem Strich gesehen ist die Schmerzvermeidung, also das Thema Angst, wie du es gerade eben selber sagst, hat viel mehr Kraft als der, als der Bereich Lustgewinn und Evolution. Lustgewinn ist ja auch Evolution. Ja, ja. Und jenes machst, dann, dann machst du mehr Umsatz, hast du bessere Maschine, bist du günstiger und so weiter und so weiter. Lust, wann, war dieser,
1: wann war dieses Experiment? In welchem Jahr?
0: Ach, das ist, in den letzten fünf Jahren haben wir das gemacht. Okay. Ja, so. Und, und deswegen, das ähm, entspricht ja dem, was du gerade selbst sagst, die, die, die Angst. Die Angst, ja. Ist das höchste Überlebensmuster, macht uns klein, macht uns kurzatmig und ja. macht uns krank. Genau, macht uns, hat, uns krank, genau. Hat aber mehr Kraft
1: als die Evolution. Ja, das ist die, weißt du, da sind wir nur in einem philosophischen Grund. Konflikt, also wir haben keinen Konflikt, aber das ist halt, ich glaube halt zutiefst an die andere Seite und ich beobachte auch in der Welt die Menschen, die mir begegnen, die Menschen, die auf meinen Reisen mir begegnen, ähm, im Zug und überall, die sagen erstaunliche Dinge und ich merke und ich glaube zutiefst dran, dass die Welt wirklich bereit ist im Moment für einen grundlegenden Wandel. Dass das, was die letzten tausend Jahre, dass diese Angstwelt am Sterben ist, das hoffe ich. Ich gebe mein ganzes Leben dafür, dass es passiert. Deswegen arbeite ich auch mit Leuten. Ich bin nicht so interessiert wie daran, dass die Angst weniger wird, weil...
0: Also nicht, dass man also, das missversteht. Also Nein, ich
1: verstehe, ich habe es richtig, aber ich glaube ja. eben, glaub eben nicht ja. an diese, ich weiß, dass es so ist, ich beobachte das, dass die Angst überall die Regie führt, aber ich sehe auch, wie leicht es geht, dieses Ufer zu wechseln und, ähm, und wie leicht die Menschen und dankbar die Menschen auch sind, wenn sie es tun, wie der Erfolg zunimmt, wie die eigene Befriedigung zunimmt, wie die Freude zunimmt, wie die Dankbarkeit zunimmt, wie, wie alles ihnen plötzlich zufließt. Und das versteht ja eigentlich auch jeder, indem er es erlebt.
0: Also was, Und, wir, ähm, was, was, was wir ja gerade erleben, so, so diese im Rahmen dieser Corona-Thematik, ist ja das, ja. dass die, dass die, die höher schwingenden Leuten das da kaum interessiert. Also ja. Das, ja. ja. Also, Angst vor Corona, also ich ja. lasse mir noch nicht einreden, dass ich jetzt krank bin, das ist ein Quatsch. Ja, so. ja, geht mir auch so. Ähm, und, ähm, und die Leute, die, die nicht so hochschwingend sind, ja, die, die kriegen ja panische Angst teilweise. Panisch. Ja, ja. ja, ja. Und das Zuruf. ist natürlich
1: etwas, was extrem gerade überall.
0: Und deshalb, wo man auf also Zuruf geht. Ja, Los, ich ja. Angst. Und dann haben wir ja. Angst. Ja? ja, okay. Ja. bisschen besser strategisch aufgebaut. Aber wir kommen zurück zum Thema.
1: Ja, genau. Und das ist,
0: ist nämlich so, dieser
1: Angstmechanismus, über den wir gerade sprechen, ist ja sehr sinnvoll auch. Also wenn wir zum Beispiel einem Säbelzahntiger gegenüberstehen, dann ist Angst absolut wichtig. Weil genau. es gibt ja in unserem wunderbaren menschlichen Körper zwei, das autonome Nervensystem, zwei Hauptstränge, das sympathische und das parasympathische Nervensystem. Und das sympathische Nervensystem ist das, was uns in der Außenwelt schützt und das parasympathische schützt unsere Innenwelt, sorgt dafür, dass wir wieder in Harmonie, in, 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 in Rep dass die Reparaturvorgänge wieder gemacht werden, dass wir wieder ausgeglichen werden. Und beim Säbelzahntiger passiert zum Glück dieser Angstreflex, ja. das sympathische Nervensystem tritt auf den Plan, das Herz fängt an zu rasen, es pumpt das Blut in die äußeren Extremitäten, die Pupillen erweitern sich, damit man den Feind besser sehen kann. Die Atmung, was du so schön vormachen kannst, beschleunigt sich, wird immer flacher. Und das alles, um möglichst eine von dreien oder alle drei zusammen Überlebensstrategien anwenden zu können, nämlich kämpfen, wegrennen oder sich verstecken. Und nach dem Kampf sind wir entweder tot oder wir haben eben überlebt, und im zweiten Fall können wir dann wieder in die Harmonie zurückkehren. Und das parasympathische Nervensystem tritt ein und repariert alles wieder. Wir kommen wieder in die Harmonie. Der Körper kann wieder gesunden. Wir können wieder ausgeglichen werden. Und das Problem heute ist eben zu, zunehmend, dass diese Angst, weil das Gehirn kann ja nicht unterscheiden zwischen einer realen Bedrohung und einer vermeintlichen Bedrohung. Und die Rolle des Säbelzahntigers ist der Chef, die Ex-Frau, die Schwiegermutter, die, die, die Corona, alles, was Angst machen kann. Und es ist, ähm, und, und, und wir stehen, also viele Menschen leben ständig in diesem Panikmodus und merken es aber gar nicht, weil alle anderen leben ja auch drin und das fühlt sich absolut richtig an, weil man es lang genug so getan hat. Und da wird man krank, da kann man nicht wirken, da kann man nicht kommunizieren, die Sache funktioniert einfach nicht. Aber die gute Nachricht ist, ich kann durch meine Arbeit, durch sehr kleine, feine Veränderungen, je nachdem, wo das die Menschen brauchen, kann ein enormer Wechsel, ein, ein, ein Wechsel von um 180 Grad äh, stattfinden. Zum Beispiel Kleinigkeit. Guck mal, ich rede jetzt mit dir, Andreas. Ne? Und wenn ich jetzt mit dir rede und ich rede jetzt mal so mit dir und ich sage dir, also mit der Angst, das ist eine sehr wichtige Sache, wie nimmst du das wahr, wenn ich jetzt so mit dir rede? Und wie nimmst du das wahr, wenn ich jetzt so mit dir rede? Merkst du deine Veränderung?
0: Ja, das eine ist mehr distanziert, mehr... mehr ähm ja,
1: und das liegt allein nur an einer minimalen Bewegung in meinem Brustbein, wenn ich das minimal zurücknehme. Es ist wirklich kaum spürbar, es ist eine winzige Bewegung. Ich mache nicht so oder so, sondern ich mache so oder so. Weil hier sitzt die Persönlichkeit. Hier mhm. ist der Sitz unserer Persönlichkeit. Und wenn wir hier, die meisten, wenn man sich mal umschaut, die meisten Männer und Frauen sind hier zurückgenommen. Bei einigen sieht das ganz krass aus, in die Schultern und so vorhängen, aber bei den meisten ist es ganz minimal. Aber das ist nicht präsent. Mhm. Und wenn man hier nicht präsent ist, dann gibt man sein Bestes nicht. Hier sitzt unsere Persönlichkeit. Und wenn man zum Beispiel nur Menschen dazu auffordert, ohne irgendwie mit Kraft hier irgendwas zu verändern, durch bestimmte Vorstellungen hier zu öffnen, mhm. da hilft die Vorstellung zum Beispiel, die Schulterblätter in die Gesäßtaschen der Jeans, falls man welche anhat, zu stecken, mhm. dann öffnet sich das, ohne dass man hier irgendwas rum mhm. dehnt oder so. Und ähm, das ist eben meine Erfahrung, dass es oft ganz wenig braucht, um Unglaubliches zu verändern. Mhm. Und die wichtigsten Paradigmen. Jetzt geht es gleich los mit der, mit der mit den wichtigsten Übungen mhm. sind. Ich habe herausgefunden, es gibt sieben grundlegende Paradigma, die für die Wirkung beim Sprechen vor Menschen oder Reden mit Menschen wesentlich sind. Es ist natürlich der Atem. Es ist natürlich der Körper und die Körpersprache. Es ist natürlich die Stimme. Mhm. Es ist das Sprechtempo, es ist die Satzmelodie und es ist die Betonung. Mhm. Und ähm das, und die Artikulation natürlich, das ist der siebte Regel. Also wie artikuliere ich? Artikulation ist ja auch so eine Kontaktbereitschaft, dass man so artikuliert, nicht überartikuliert, aber auch nicht schlurft und, 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 und nuschelt und gar nicht mehr bewegt, sondern einfach dieses, ich möchte, dass du etwas von mir mitnimmst, deswegen artikuliere ich so, dass meine Worte ankommen. Und diese sieben Paradigma sind wesentlich. Und weil die Zeit nun nicht unendlich ist, möchte ich mit dir kurz an den ersten dreien arbeiten und dir ein paar wichtige Dinge zeigen, wenn du dazu bereit bist, um auch denen, die jetzt zuhören, das zu ermöglichen, dass sie das vielleicht in ihr Leben, in ihren Arbeitsalltag und in ihr, ihr Privatleben integrieren können. Okay?
0: Mhm.
1: Also wir fangen natürlich an, weil alles steht und fällt mit der Atmung.
0: Mhm.
1: Lieber Andreas, Atme mal so tief du kannst ein. Hast du diese, wo hast du diese Bewegung jetzt am meisten im Körper gespürt? Im Bauch. Sehr gut, da bist du bist ein geübter Atmer. Das ist gut und richtig so. Bei den meisten Menschen, wenn, diese, wenn ich Ihnen sage, atme mal so tief wie möglich ein, dann sieht das so aus. Ich habe es auch schon gesehen, dass du gut geatmet hast, weil sonst hätte ich diese, diese Schulterbewegung gesehen. Das heißt, die atmen einfach viel zu flach und können das gar nicht mehr, was unser Körper eigentlich am besten kann, nämlich diese tiefe Bauchatmung. Und um diese tiefe Bauchatmung zu aktivieren, für die, die das nicht so gut können wie du, ist es einfach ganz, ganz wichtig, jetzt sitzen wir beide, ähm, wir bleiben mal beim Sitzen. Ähm, wie sitzt man? Also, dass man beim Sitzen zum Beispiel ist immer eine ganz gute, auch, auch damit sich dieser Bereich öffnet, es ist ganz wichtig, dass man zum Beispiel diese Sitzhöcker, die man ja im, im, im Gesäß und mit denen man ja sitzt, kannst du die spüren? Ja. Yeah. Genau, dass man die spürt. Weil wenn man die spürt, ist man weder zu weit vorne, noch man ist man zu weit hinten. Also hinten ist defensiv, vorne ist zu aktiv, dann kriegt man dem anderen praktisch fast in die Poren rein, sondern yeah. man, man spürt die Sitzhöcker und man mhm. richtet sich im Becken. Das kann man ja so also kippen, das Becken, so auf, dass es praktisch, dass man wirklich wie auf balanciert auf diesen Sitzvöckern. Dann ist man mhm. in dieser aktiven Sprechhaltung.
0: Mhm.
1: Und dann das noch machen, was ich vorhin sagte, dass man, dass man sich vorstellt, dass man die, die Schulterblätter hinten in die Taschen der Hose reinsteckt. Mhm. Dann öffnet sich, ohne dass man irgendwas tut, dieser Bereich. Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass man eine Marionette ist und an den Haaren nach oben gezogen wird oder eine Krone auf dem Kopf hat, das funktioniert auch. Die darf nicht runterfallen. Dann ist man in dieser aufrechten Haltung.
0: Mhm.
1: Sieht sehr schön aus. Du sitzt sehr gut. Aber es wundert mich jetzt auch gar nicht. Und jetzt ist wichtig, der Atem hat zwei Phasen, einatmen und ausatmen. Was glaubst du, welche Atemphase ist die aktive Phase und welche ist die passive Phase?
0: Also ich weiß, dass ich, ähm, dass es, ähm dass ich meine Coaches immer darauf achten lasse, dass sie aufs, Auf, aufs Ausatmen achten. Mhm. Das Ganz also wichtig. Wirklich, ja. ähm, ähm, da mehr darauf achten. Also das, das, ist, das, ja, ist ja. das ist auch ganz
1: richtig, damit hast du die Frage schon perfekt beantwortet. Es mhm. geht nämlich um die aktive Phase des Ausatmen. Das Einatmen ist eine passive äh, Atmenphase. das macht der Körper alleine. wenn wir da eingreifen, ist immer, es kommt immer Mist dabei raus. Das heißt, wichtig ist, wenn wir so schön gerade sitzen, atmen wir jetzt mal komplett aus. Also so, wie man im täglichen Leben eigentlich selten ausatmet, nur für die Übung ist es gut. Wir stellen uns vor, wir sind ein Luftballon und lassen komplett die Luft raus, bis wirklich nichts mehr übrig ist. Und das tun wir auf dem Buchstaben F. F. Also ohne E, sondern nur F. Und bevor wir gleich loslegen... Ich mache es einmal vor. Also wir atmen komplett aus. Und wenn dann die Luft wirklich draußen ist, komplett draußen ist, dann mal einfach wahrnehmen, okay, das ist jetzt der Punkt. Jetzt habe ich ausgeatmet und noch mein Körper hat noch nicht eingeatmet. Das ist so ein Nullpunkt. Mhm. Und wenn man sich in diesem Nullpunkt das noch schafft, an irgendwas Schönes zu denken, an eine freudige Überraschung oder ein, ein wohliges Gefühl, dann ist die Chance, dass der Körper von unten, von ganz unten, im Beckenboden, zwischen Schambein und Steißbein oder ganz tief im Beckenboden die Luft ansaugt, am allergrößten. Ich mache das einmal vor und dann machen wir das zusammen. Also Luft aus. Und was dann sieht man natürlich jetzt nicht, weil man mich nur so hier sieht, aber die Luft strömt dann von ganz unten ein bis hier hoch natürlich, aber hier oben bewegt sich nichts. Und dann strömt sie wieder aus beim nächsten Ausatmen. Jetzt machen wir das mal zusammen. Okay? Und ausatmen. Und hast du da jetzt diese tiefe Atembewegung gemerkt? Ja. Sehr schön. Und das ist eben ein ganz einfacher Trick. Diese Übung ist im Gegensatz zu an manchen anderen Schauspielerübungen, die, die man nicht so einfach als normaler Mensch in der Öffentlichkeit machen würde, ist das eine sehr äh, unscheinbare Übung, die man nach außen überhaupt nicht sieht. Und wenn man zum Beispiel im Stress, in der Angst ist und man muss jetzt gleich eine Präsentation halten oder irgendwas, wovor man wirklich sehr aufgeregt ist, mhm. dann kann man sich durch diese einfache einfach alles ausatmen. Und dann könnte man sich auch vorstellen, dass man zum Beispiel alles ausatmet, was mich stört. Also aller Angst, aller Stress, aller Druck, der Streit mit dem Chef, der unangenehme Mann in der U-Bahn, meine Frau, die mir heute früh das falsche Brot mitgegeben hat oder was auch immer. Ja ausatmet, bewusst ausatmet, loslässt, um dann die eigene Kraft von unten kommen zu lassen. Und dann wird man merken, dass man sofort in seiner Mitte ist, dass man sofort wieder ruhig ist, dass man wieder gut denken kann, dass man inspiriert ist. Das ist eine super einfache Übung, die mhm. wahnsinnig
0: viel bewirkt. Mhm. So. Und jetzt gehen wir gleich weiter. Also auch dir du, die, du diese Übung gut, weil deine Aura sich ja auch, auch gerade ganz schön erweitert hat und verdichtet hat, ja.
1: Ah, schön, du kannst es ja sehen, genau. Ja. ja, sobald wir zu uns kommen und aufhören, was mir natürlich auch passiert in diesem, okay, jetzt muss ich dies und jenes, und es muss interessant sein und so, natürlich. Aber am interessantesten ist es immer dann, wenn ich ganz bei mir bin. Das. Ja, danke, Andreas. Und jetzt gehen wir noch zum Körper. Mhm. Jetzt machen wir einen Versuch. Du bist ja schon so wunderbar richtig, wie du bist. Jetzt lass dich mal, so wie du jetzt gerade so schön sitzt, mal so... Du Sitzvölker fühlst du ja immer noch. Lass dich mal so ganz passiv zusammensacken in dich selbst, so den Körper, so, so wie ich das hier mache, so einfach so fallen lassen. Bist ja viel kleiner geworden. Ist, ich sehe dich kaum noch. Und jetzt sprich mal mit mir zusammen den Satz, meine Stimme ist kraftvoll und frei. Meine Stimme ist kraftvoll und frei. Meine Stimme ist kraftvoll und frei. Das klingt eben nicht sehr powervoll, weil das nicht geht, wenn der Körper so zusammengesackt ist. Ja. Und jetzt Setzen wir uns wieder hin, wie wir das gerade besprochen haben, dass wenn es auf den Sitzhöckern steht, dass man hier diesen Bereich öffnet, dass man die Krone auf dem Kopf fühlt und sich auch wie ein König oder eine Königin fühlt dabei, nicht nur eine Krone von außen aufgesetzt bekommen hat. Jetzt versuchen wir das nochmal. Meine Stimme ist kraftvoll und frei. Das geht eben sofort viel besser, weil... Ich habe meine tolle Schauspiellehrerin gehabt, die hat ein paar Sätze gesagt, die ich nie im Leben vergessen werde. Die hat gesagt, alles, was wir nicht absichtlich nach oben halten, fällt irgendwann der Schwerkraft zum Opfer. Und das ist wirklich wahr. Und das betrifft die körperliche Ebene. Wenn man nicht genug Sport treibt, sich bewegt, dann wird der Körper wohl oder übel Muskeln abbauen. Und zwar schon ab 30 Jahre, also erschreckend früh. Und wenn wir seelisch, emotional nicht dafür sorgen, dass wir auch, wenn das Leben uns nicht gerade einlädt dazu, gerade dann ähm, erhebende, das ist auch ein schönes Wort, diese Weisheit der deutschen Sprache, erhebende Emotionen fühlt, wie Freude, Liebe, Wertschätzung, Dankbarkeit, das kann man auch, wenn wir uns in Lebensumständen befinden, die jetzt vielleicht nicht gerade das automatisch in uns hervorrufen, dann haben wir diese, diese Aufhebung, dieses Erhebende, was wir eben für das Sprechen und Singen, aber es geht ja bei uns meistens ums Sprechen, bei den Leuten, mit denen ich zu tun habe, äh, brauchen. Alles, was, was wir nicht absichtlich nach oben halten, fällt irgendwann der Schwerkraft zum Opfer. Und das ist so ein wahrer Satz. Und das betrifft eben auch dieses körperlich-emotionale. Nur wenn wir wirklich offen und freudig und liebevoll geöffnet sind, kann das passieren, was ich eben so wesentlich finde, dass die Stimme, das Wesen aus uns heraustritt. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Trick. Aus von dem, ich bin ja nun auch Berufssprecherin und da kommst du nicht umhin, wenn du auf einer Bühne stehst und sprichst, die Atemstütze. Hast du schon mal was davon gehört? Nein. Da, da kommt Atem und Körper zusammen. Stell dir mal vor, hinter mir steht jetzt hier die Nordseepolizei und will mich greifen. Und du versuchst mich durch ein unauffälliges Ähm, darauf aufmerksam zu machen. Was hast du da, spürst du da im Bauch diesen, 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 diesen Impuls? Schon ja. Pst. Und das ist das Zwerchfell, was sich für einen Moment, sondern nach oben bewegt. Pst, pst, pst. Das, das schwingt so hoch. Und das nennt man die Atemstütze. Und das ist der Grund, warum Babys zum Beispiel stundenlang schreien können, ohne heißer zu werden. Okay. Wenn wir so lange schreien würden wie ein Baby, würden wir die meisten würden nach kurzer Zeit heiser werden, weil wir das eben nicht von dieser Stütze aus tun. Das Baby weiß noch, wie das geht. Wir haben das im Lauf des Lebens verlernt. Es atmet ein und weil es sehr viel Luft für seinen Schrei braucht, weitet sich dabei der ganze untere Ring, der ganze Beckenraum, der Bauchraum, die ja. oberen Flanken, der Rücken. Und in dem Moment, wo es losschreit, spannen sich eben genau diese Muskeln an, die du gerade gespürt hast. Und das ganze Becken spannt sich an. Und das System bekommt von unten eine Spannung, die es erlaubt, der Halsgegend, dass die frei und offen bleibt. Da ist kein Druck mehr auf den Stimmbändern, die Heiserkeit verursachen können, mhm. könnten. Bei Tieren funktioniert das genau das Gleiche. Ist bei allen Lebewesen das Gleiche. Und Jetzt Machen wir das noch ein bisschen weiter? Ich muss ein bisschen weggehen vom Mikro, nicht dass dir das jetzt gleich um die Ohren fliegt. Es wird laut. Achtung, wir nach. Also, du, du denkst an dieses, nur an diese, an diese, denkst nur dran. Du hast es ja gerade erlebt. Es reicht. Und jetzt machen wir folgende Übung. Ich gehe, ich mache mal am Mikro vorbei, nicht dass das zu laut wird. Also, wir machen hopp, 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 hopp. hopp. Das könnte ich jetzt ohne zu lügen stundenlang machen, ohne heiser zu werden ohne nachatmen zu müssen, ohne mir auf die Stimme zu hauen, ohne atmenlos zu werden, weil bei diesen sprechen, Tönen von der Stütze aus zieht macht der Körper das, was wir gerade beim Atem gelernt haben, er saugt von alleine immer wieder Luft von unten an. Mhm. Und das soll er auch tun, wenn wir von Menschen sprechen. Wenn ich es mit dir spreche, muss ich auch nie bewusst atmen, sondern wenn ich richtig, wenn die Stimme richtig sitzt, dann mache ich Mund auf, und die Luft fällt ein bis tief unten ins Becken. Und von da aus starte ich dann wieder neu.
0: Ich befürchte, dass wir das innerhalb von diesen fünf Minuten jetzt nicht so intensiv lernen können. Ja, dann ich habe es ja kurz gezeigt. Also ähm, du noch da Kurse darüber, dass sich sie, sie das bei dir dann auch aneignen kann?
1: Ja, natürlich. natürlich. Ja. Erst beschämen sie sich ein bisschen, weil sie, weil, sie, weil sie was machen müssen, was so ein bisschen ihre Komfortzone überschreitet. Ja. Aber dann tun sie es und dann ähm, merken sie, wie es ihnen gut tut und wie sie auch, wenn sie das vor einem Vortrag machen oder vor einer, Rede oder vor einer anstrengenden Situation, dass mhm. sie dann schon, schon durch, durchblutet sind, dass ich schon, das, der Motor läuft schon und sie müssen mhm. nur noch auf den Startknopf drücken, sozusagen. Ja, und gut. noch, wie viel Zeit haben wir noch, Andreas? Das fünf Minuten haben wir schon. Noch ah mehr. ja, dann, dann gehe ich noch schnell auf die, die Stimme, ist nämlich auch eine wichtige Sache, geht ganz schnell. Unsere Stimme ist in drei Etappen, also drei Etagen gegliedert. Wenn mhm. du mir so zuhörst, dann hörst du meine Stimme und es schwingt so ein so ein, so ein warmer Unterton mit. Mhm. Und wenn ich jetzt in die Mittellage gehe, dann habe ich diese Stimme, die man von Lehrern vielleicht aus der Schule kennt, wenn sie versuchen, gegen den Lärm der Klasse anzugehen. So ein bisschen anstrengend ist der Ton, auch wenn man hinhört und zuhört. Und wenn ich jetzt in die Kopfstimme gehe, dann bin ich einfach gar nicht mehr wirklich vorhanden. Dann dann ist es einfach etwas, wo man mich auch nicht mehr wirklich ernst nehmen kann. Die Stimme wird natürlich sofort höher. Wenn ich wieder in die Mittellage zurückgehe, sind wir wieder auf dem, in der Schule. Und wenn ich wieder zurück zu mir gehe, dann bin ich ganz bei mir und zu Hause. Und diese Lage ist die, die es aufzusuchen gilt. Man nennt diese Lage die Indifferenzlage. Im Sprecherjargon heißt das Indifferenzlage. Und diese Lage kann man ganz leicht wecken, indem man sich an irgendwas erinnert, was irgendwas denkt, was gut schmeckt. Schokolade oder. Also Schokolade mögen eigentlich die meisten. Mhm. Und wenn man Schokolade mag, dann denkt man nur an die Schokolade wenn, dann merkt man, wie das Wasser im Mund zusammenläuft, manchmal und dann sagt man: mm, 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 Schokolade. Und wenn man das macht, dann kommt dieser Genuss und dieses entspannte mm, und das ist diese Stimme. Und wenn das die Leute dann einmal gemacht haben, dann kann man sie immer wieder daran erinnern, weil sie haben es ja schon gemacht, alles, was wir schon mal gemacht haben, geht nicht mehr weg. Ja. Und dann kann man versuchen, mit dieser Stimme ständig zu sprechen. Und das ist halt die Stimme, wo wir total dahinter stehen. Und es ist wichtig. Also wenn ich mit dir jetzt spreche, wandere ich durch diese Etagen. Also es ist ja wichtig, dass wir diese Mittellage und die Obertöne haben. Das ist ganz wichtig. Also je mehr wir variieren im Ton, desto anziehender wirken wir übrigens auch auf den anderen. Je mel melodiöser unsere Sprache ist. Wichtig ist, dass man immer wieder in diese Indifferenzlage, in diese persönliche Stimmlage zurückkehrt. Das ist wieder Heimathafen. Von dem aus kann man in alle Weltmeere segeln. Wichtig ist, dass man immer wieder zurückkommt. Mhm. Und das ist eine Stimme, auf die alle, da kann man gar nicht anders als mit Empathie reagieren, weil sie halt ganz aus dem Zentrum und ganz aus dem eigenen Wesen tönt.
0: Perfekt. Ja. Und das
1: ist einfach ein faszinierendes Thema und äh, ich habe große Freude, mich damit zu beschäftigen. Das macht mir unglaubliche Freude, weil ich einfach einmal so leicht helfen kann, weil es wirklich so unglaublich einfach ist, große Veränderungen herbeizuführen. Und das ist so lohnend und das ist so freudespendend und das ist so ein herrliches Metier. Also darum bin ich auch froh, dass ich die Gelegenheit hatte, heute
0: darüber zu sprechen. Ich meine, ich, ich komme gerade so durch den Kopf äh, unser Schulsystem. Ja? So. Ja. Ich meine, das ist ja wirklich wichtig und auch total schön zu wissen, welche Flüsse durch Kasachstan ja. schwimmen und wo die auch reinkommen und wie da der höchste Berg heißt. Das ist ja auch wirklich wichtig. Ich ja? Ja. frage mich natürlich, ob so eine Atemübung vielleicht nicht wichtiger wäre. Absolut. Und manche Leute rennen dann durch die Gegend, durch, wo, durch
1: die Schweizer Alpen oder so, und sie wissen, wie die Berge alle heißen, aber sie können sich nicht mehr an den Bergen erfreuen. <lacht> das ist so ein bisschen das, was du sagst, also dieses Wahrnehmen, dieses wirklich Dasein. Der, der Name ist ja nur ein Name. Also Und so eine Atemübung kann einen dazu bringen, wieder den Berg wahrzunehmen oder den Fluss oder den See, statt nur Namen zu kennen.
0: Es gibt so viele Dinge, die man einfach wissen sollte, ja, man muss ja nicht ja. überall Experte sein, aber man muss das, das mit dem hm zum Beispiel, das habe ich in meinem ersten Buch auch beschrieben und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das jetzt echt drei Jahre nicht mehr beachtet.
1: Ja, ja natürlich, das ist, ist eben so. Aber weißt du, du hm. tust ja so viel Wichtiges und Gutes, indem ja. du zum Beispiel diesen Charisma-Kongress äh, veranstaltest, also dass du das tust, da kommen ja unterschiedlichste Informationen an ganz viele Menschen hm. und sie können profitieren und das könnten sie ja sonst gar nicht bekommen, ohne dass, also das, da tust du ja hm. schon so viel Wichtiges und Gutes für die Welt
0: durch das, was du tust, das ist ja unglaublich. Also ist ich mache es ja auch gerne. Also es ist ja auch meine Herzensangelegenheit, so diese, diese Welten der Spiritualität und des gelehrten ja. Lebens und des Bissens, das bisschen so zusammenzubringen. Jetzt ganz zum Schluss noch: ähm, Die habe ich noch nicht erzählt, aber ich habe das immer wieder mal, dass ich das einfließen. Mal schauen, was du dazu sagst. So. Also ich war vor, sagen wir mal vor zehn Jahren in einem großen Buchladen hier in der Region. Und da gab es eine, eine Abteilung für Bücher, sagen wir mal, die war sechs Meter breit. Mhm. Ja. Und war ich letztes Jahr vor Corona wieder in dieser Buchhandlung ähm, drin. Und da war diese, diese, dieser Bereich nicht mehr sechs Meter breit, sondern nur noch drei Meter breit. Also die Zahlen mögen ein wenig variieren, nur zur Vorstellung. Mhm. So. Mhm. Was glaubst du, warum dem so ist? Weil die Leute
1: erstens nicht mehr in Buchläden gehen, weil sie Angst vor Ansteckungen haben und nee, weil sie
0: ist, online Karis, mal du, mal du mal das Corona isolieren. Okay. war vor, lange vor Corona. Ja. Weil die Nachfrage nicht mehr so groß ist? Viel
1: einfacher. Ähm. Ja, viel einfacher. Weil die Leute zu faul waren, die Bücher ins Regal zu stellen? Viel einfacher, viel, viel
0: einfacher. Viel, viel einfacher. Weil Bücher nicht mehr, weil es keine Bücher mehr gedruckt werden. Nein, viel einfacher, noch einfacher, noch einfacher. Alle schon gekauft? Nein, Denk, denk an das, was dir wichtig ist und wo, wo, was, wofür du stehst. und da Ach so, weil
1: die wesentlichen Themen in diesen paar Büchern stehen und alles Unwesentliche
0: weggelassen wird. Nein, und weil diese nicht. Bücher längst Bestandteil des alltäglichen Lebens sind. Die stehen heute nicht mehr in der Abteilung Spiritualität. Ah. Die stehen heute bei der Ernährung und beim Management und da und da und da und da. Stand vor zehn Jahren noch das Buch über Meditation eben im Bereich der Spiritualität. steht steht ja. längst in fünf anderen Abteilungen. Sehr schön, das ist ein gutes Zeichen, das stimmt. Ja, und das das ist spricht auch. viel. Ja. Genau, und das ist mit dieser positiven Information beenden wir jetzt unseren Vortrag. Ich danke dir, dass du da warst und ähm, die Übung werde ich mit Sicherheit üben und <lacht> bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung, Andreas. Alles Gute.